0: Jawohl, danke sehr, liebe Kolleginnen und Kollegen. Als Chirurg freue ich mich natürlich, dass man zu solchen Veranstaltungen eingeladen wird. Und es ist auch nichts Ungewöhnlich, dass man als Letztes spricht, weil wir behandeln ja nur symptomatisch und nicht ursächlich allerdings zehn Minuten über alle Knochen und alle Schrauben und was wir so haben zu sprechen, ist unmöglich. Deswegen möchte ich Ihnen nur was Neueste erzählen und mich auf die Wirbelsäule hier beschränken. Der Wirbelbruch ist ja anerkannterweise der häufigste Bruch bei osteoporotischen Patienten. Wir haben als Möglichkeiten jetzt, das wissen alle, wissen Sie alle schon, die Verteproplastie, das ist die Injektion von Knochensubstanzmaterialien, äh, meistens Knochenzement, in, den, in die äh, Wirbelfraktur, die seit 1984 gibt und seit 2000 die Möglichkeit mit einem Ballon zunächst und jetzt auch mit anderen Implantaten die Fraktur aufzurichten und so die Kyphose wieder herzustellen. Wenn das ganz nicht äh, funktioniert oder wir haben neurologische Ausfälle, können wir natürlich auch offen operieren mit Dekompressionen, Schrauben, die wir meistens auch einzementieren müssen, weil es ja ein ganz weicher Knochen ist. Aber seit ein paar Jahren verändert sich weltweit die Gesundheitsplattform und auch wir sind immer mehr aufgefordert, nicht nur einfach zu operieren und macht mal implantiert mal, sondern nachzuweisen, dass es funktioniert. Und da gibt es doch jetzt seit einem Jahr auf dem Gebiet ganz interessante Veränderungen. Und wir müssen jetzt auch, was die Internisten immer schon hatten, nachweisen, dass die Therapie funktioniert durch prospektive, randomisierte Studien, nicht einfach nur Verlaufskontrollen. In der Wirbelsäulenchirurgie gibt es praktisch nichts, was evidence-based ist. Und jetzt die ersten evidence-based chirurgischen Studien kommen jetzt raus, äh, womit wir natürlich für positiver und auch für negativer mit zu kämpfen haben. Die erste größere, die jetzt auch mit 200 Patienten nachuntersuchen ein Jahr in Lancet gerade eingereicht wurde und jetzt aber schon die erste Ergebnisse 2007 rausgekommen sind, eine Verteproplastie versus die konservative Therapie, die zeigt einen signifikanten Unterschied. Nach einem Tag ist die Operation besser, Hätte man nicht so gedacht, ja? und nach zwei Wochen auch noch hinsicht der Medikation und so weiter. Die Einjahresergebnisse weiß ich hier noch nicht. Die nächste äh, Verteproplastie versus konservativ-prospektiv-randomisierte Studie ist jetzt letztes Jahr rausgekommen. Die zeigt eben unmittelbar postoperativ eine signifikante Schmerzreduktion, aber kein signifikanter Unterschied mehr nach drei Monaten. Das heißt, die ersten Wochen und so weiter können wir den, äh, die Therapie dann noch gut durchführen. Aber nach drei Monaten ist eben auch die normale Knochenbruchheilung an der Wirbelsäule so weit fortgeschritten, dass es keinen Unterschied mehr gibt. Das wussten wir schon seit Jahren. Immerhin machten wir das schon seit 1984. Man weiß da auch, dass wir natürlich diese Therapien durchführen, um den Patienten schmerz, schmerzfrei wieder aus dem Bett rauszukommen, wenn sonst nichts hilft. Jetzt gibt es aber eine neue Entwicklung. Und zwar wurde das zweite Mal in der orthopädischen Chirurgie überhaupt weltweit prospektiv, placebo-kontrollierte multicenter Chirurgie durchgeführt. Einmal ein Freund von mir, David Kalmes, in der Mayo-Klinik. Mit äh, 131 Patienten und eine Arbeitsgruppe aus Australien. Wie kann ich Placebo operieren, muss man sich immer fragen. Das heißt, die Patienten bekommen eine Lokalanästhesie, einen Schnitt und dann wird so gemacht, als ob Zement da reingespritzt wird. Sogar der Zement noch anger angerührt worden, dass der Patient so riecht, dass, es, dass, der, dass der Geruch dabei ist. Das war der Placebo. Und in einer Gruppe hier konnten Crossover geben, das heißt, wenn es nicht funktioniert hat, die operative Gruppe konnte in die konservative und, und zurückgehen. Was denken Sie, was daraus gekommen ist? Wir machen diese Therapie seit 1984, kein Unterschied der operativen Versorgung zu Placebo. Das Crossover war 12% von der Verteproplastie in die konservativen, immerhin 43% in der Placebo-Gruppe, die dann nachher nochmal operiert wurden. Allerdings kein Unterschied. Jetzt äh, können Sie sich vorstellen, was danach passiert ist. Ähm, allerdings, was viele gar nicht wissen, ist, vor vier Jahren gab es schon mal eine äh, prospektiv randomisierte Studie. Es war die erste überhaupt in der Chirurgie. Vergleich, Arthroskopie bei degenerativen Veränderungen im Knie zu Placebo. Und was kam raus? Wieder kein Unterschied. Ob jetzt bösartige Kollegen... Von meiner Zunft haben vermutet, sind beide im New English Journal of Medicine rausgekommen. Das ist ein internistisches Journal, die suchen sich immer die Studien, die gegen die Chirurg sind. Allerdings hat diese Studie dazu geführt, dass die Arthroskopie bei dieser Indikation in den USA nicht mehr bezahlt wird. Es könnte sich vorstellen, was jetzt das Nächste war. Eine Sache ist so, wenn Sie selbst meine Kollegen fragen, diese Studie kennt kaum einer. Und was man nicht kennt, meiner nach nicht heißt, und hier wird weiter so behandelt in Europa wie immer, auch diese Indikation wird gemacht, es wird auch atroskopiert. Im Gegensatz zu den anderen Studien, die kamen sofort in die Medien, Frankfurter Allgemeine, CNN, überall, zack, kamen die auf den Markt und die Patienten wissen das. Die Patienten lesen die Studie und natürlich haben die Chirurgen sich alle geärgert, haben gesagt, warum geht es jetzt an die Presse, man muss es erst mal analysieren und die Gesellschaften, und da war ich auch im letzten Jahr schwer mit beschäftigt, mehrere Stellungnahmen zu schreiben, haben die analysiert und die Studien sind einwandfrei, super gemacht, beste Studienlage 1a und so weiter und das England Journal of Medicine nimmt auch nicht Studien so irgendwie schlecht an, ja, das sind wirklich super gemachte Studien, nur die Studienpopulation, ich will nicht auf die ganzen Kritik, die jetzt mittlerweile im letzten Jahr hier schon drüber geflogen sind, wo die Studien auseinander wurden, um zu nur zu sagen, das, was wir machen, ist vielleicht doch gut. Ja. Aber die, die Grundsache bei Placebo-Studien ist immer, wenn Sie eine akute Wirbelfraktur haben und Sie kommen ins Krankenhaus und der Arzt sagt, ja, ich mache jetzt das oder ich mache ein Placebo, machen Sie mit. Ich mache nur so, als ob ich Sie so operiere, dann gehen Sie wieder heim. Wie viel, wie viel Prozent machen da mit? Das heißt, die haben äh, von über 1.000 Patienten an 100 rekrutiert und die waren auch schon so wenig schmerzhaft, dass es bei den Patienten praktisch keinen Unterschied für den Patient war oder das gekriegt hat oder nicht. Und wir wissen, dass bei späteren, wenn die Frakturen alt sind, die Therapie nicht so gut funktioniert wie die junge Fraktur. Allerdings, die Patienten wissen das nicht. Und was jetzt noch schlimmer ist, die Politiker wissen das nicht. Und selbst Obama hat dazu eine Stellungnahme genommen, zu diesen Studien, was das erste Mal überhaupt in der Chirurgie gewesen ist, dass ein, Pro dass ein Präsident hierzu eine Stellungnahme gibt. Und er hat gesagt, eben, es gibt ganz viele, ganz viele Behandlungen, die überhaupt zu nichts helfen. Da hat er auch nicht ganz Unrecht. Muss ich einmal mal so äh, aus meiner Erfahrung so sagen in der Medizin. Ja, hat er nicht so ganz Unrecht. Und wir müssen natürlich äh, es, äh, diese... Ähm, nur diese Therapien finanzieren, die auch wirklich helfen. Er auch ist ja halt kein dummer Mann, hat ja auch nicht ganz Unrecht. Ja? Also, so weit ging es schon. Das ging bis dahin, diese Studien gingen bis dahin. Und die Auswirkung war etwas Positives für uns alle, auch für die Internisten, auch für die Forscher dass der amerikanische Kongress jetzt eine Milliarde Dollar bewilligt hat für Effektivitätsstudien. Um zu nachweisen, auch in der Chirurgie, ist es überhaupt effektiv, was wir da machen, bevor es verkauft wird, bevor das seit 20 Jahren gemacht wird. Ja, ist es überhaupt effektiv? Und wir haben jetzt gerade eine Studie auch laufen, die darüber finanziert wird. Also man kann jetzt als Arbeitsgruppe da hingehen und bekommt für Effektivitätsstudien sogar Geld, was für uns positiv ist. Auch wir Europäer bekommen Geld. Aber die Vergütung, der Ballonköpfeplastie und der Verteproplastie ist in den USA maximal zurückgegangen. Und hier in Österreich ist es so, dass die Verteproplastie letztes Jahr nicht bezahlt wurde. Die Ballonköpfeplastie mit mehr als 6000 Punkten bezahlt wurde, also so. Und äh, Österreich weiß es nicht genau, was sie machen. Sie haben sich so die Verteproplastie etwas, wird jetzt etwas bezahlt. Die Ballonköpfeplastie wird immer noch vier, fünfmal so hoch gezahlt. Ähm, ähm, das wird noch diskutiert, was dann hier passieren wird. Die amerikanischen Wirbelsäulengesellschaften haben an, die, haben an die, also die Krankenkassen in den USA eine Stellungnahme, und das sind alle dabei, die Sie sehen hier, diese Rang und Namen haben, haben eben Recommendation, Empfehlung abgegeben, dass diese minimalmassive Therapien sowohl bei Osteoporose als auch bei Tumor weiterhin ihren Stellenwert haben. Die Datenlage ist sonst auch gut, nur gegen Placebo halt schlecht. Ja, aber es gibt ganz viele Gründe und es gibt auch ganz viele Papers wieder, wo die Gründe drinstehen. Allerdings, Konsens ist, dass die bezahlt werden sollen bei Tumor und bei Osteoporose. Aber sehen Sie den, ich, ich, versuche ich jetzt hier mal mit dem Handgelenk. Ah, so sehen Sie, gut. Also, hier, no added value, das heißt, die Ballonkyphoplastie über der Verteproplastie hat keine zusätzliche, Verbesserungen sind genau beide gleich einzuordnen und sollten gleich bezahlt werden und nicht 6.000 Punkte die eine und null Punkte die andere. Diese Stellungnahme ist ganz klar rausgekommen. Bis die hier rüber schwappt in, nach Europa und dann nach Österreich, wird ein bisschen Zeit dauern. In der Zeit verlieren natürlich verliert auch unser Gesundheitssystem Geld, weil diese eine Therapie komplett überbezahlt wird und die andere unterbezahlt oder gar nicht. Auch die Wall Street hat reagiert und das ist auch das erste Mal, dass die Wall Street auf, auf, auf prospektiv randomisierte internistische Studien reagiert hat. Otto Vita ist ein, äh, ein neuer nicht-toxischer äh, PMMA-Ersatz, der gerade auf den Markt gekommen ist. Es sind gleich mal die Shares, die Anteile runtergegangen. Und auch Medronik, der die Firma Küffe und die ballonküffe verklei, äh, vertreibt, hat äh, enttäuschende halbes Jahr Ergebnisse gezeigt, das ist Medtronic ist der weltgrößte äh, Implantatehersteller für Wirbelsäule und wenn die sagen, ist eine Enttäuschung, ist es komplettes Desaster für die. Und äh, der CEO hat eben noch gemeint, dass diese Artikel dazu geführt haben, dass beide Therapien jetzt nicht mehr durchgeführt werden, Vertebro und Kyphoplastie. Damit haben wir jetzt zu kämpfen und wir ähm, müssen uns Lös Lösungsvorschläge überlegen, die auch die Gesellschaften, wir haben uns da lange beraten und was allgemein ist, auch als schon alles äh, geschrieben und Stellungnahmen gemacht haben. Wir müssen das als wirklich jetzt, wir hätten es schon immer machen müssen, aber wir müssen es jetzt umso mehr, wo man jetzt so einen Druck kriegt von der Politik, von der Abrechnung, von allen Seiten darauf konzentrieren, was wirklich eine Weiterentwicklung darstellt und wo wir zusätzlich nicht irgendwas mehr kaputt machen oder den Patienten mehr schädigen, dass er hinterher schlimmer ist als vorher durch unsere Therapien und neue Systeme entwickeln, die Sicherheit der Anwendung äh, 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 weiterentwickeln äh, fördern, weil natürlich, wenn jetzt irgendwas passiert, ein Patient stirbt mit einer Lungenembolie nach Zementeinspritzung, äh, was äh, vor fünf Jahren noch passiert ist, ist jetzt natürlich ganz schwer zu argumentieren, wo dann der die Studie rausholt, der Rest hat und sagt, das funktioniert doch eh nicht, warum haben sie es denn gemacht und der Patient ist gestorben. Also da muss man jetzt wirklich aufpassen und neue, ganz sichere äh, Systeme, äh, kopieren und äh, verbessern, nicht nur die alten kopieren und wir müssen natürlich die Behandlungs Behandlungsrichtlinien erstellen, was wir immer schon gemacht haben, aber auch adaptieren. Behandlungsrichtlinien gibt es auch mehrmal publiziert über Osteoporose, über Trauma und hier unten das letzte hier diese äh, hier, Das hier, Biomaterialien, also auch Anwendung, Indikation, Kontraindikation, was man bei welcher Osteoporose, welchen Zementen man gibt, wissen wir alles schon. Nur ist wichtig, dass wir es auch einhalten. Die neuen Systeme, die jetzt auf den Markt kommen, sind von der Verteproplastie praktisch nur zwei große Verbesserungen. Bei der Ballonkopplastie über zehn Kopien, die jetzt letztes Jahr auf den Markt gekommen sind, bevor diese Studien rausgekommen sind die Einmal die verbesserten Zemente in der Verteproplastie mit Hochviskös. Sie sehen, der Zement der kann überhaupt nicht mehr tropfen. Der kommt also praktisch ganz fest hochviskös schon vorne rein und kann überhaupt nie irgendwo austreten und rauslaufen. Die Radiofrequenz-Kyphoplastie, das ist natürlich sehr gut. Und auch eine, andere, auch eine andere Methode hier mit hochviskösen Zementen, wo praktisch das Austrittsrisiko gegen Null gibt, außer man spritzt da einen halben Liter rein. Das Zweite ist, dass wir nun die Viskosität intraoperativ an der Spritze überwachen können, und zwar hier mit einer direkten äh, äh, elektrokonduktiven Messung des Zementes, um zu sehen, wann der Zement die optimale äh, Viskosität hat, um die einzuspritzen, und zusätzlich noch hier äh, rechts äh, Möglichkeit haben, mit einer gleichzeitigen Aspiration des Tumormateriales oder auch des äh, Knochenmarks im Wirbel die Zementverteilung hier sehen mit Aspiration, hier rechts mit Aspiration und hier ohne Aspiration viel besser zu, äh, hinzubekommen und die Emulierate durch ausgeschwemmtes Material praktisch äh, gegen äh, Null gehen zu lassen. Also diese neuen Entwicklungen haben wir jetzt auch schon in der klinischen Anwendung. Zweiteres ist sind bessere Injektionsmöglichkeiten durch Fernsteuerung und besser gezielte, nicht mehr so Pi mal Daumen mit der Hand. Äh, solche neuen, auch ähm, äh, mit langen Schlauch Schlauchsystemen, sind jetzt äh, in der Anwendung und auch sind schon zugelassen, damit einfach auch die Chirurgen nicht immer die, äh, diese hohen Strahlendosen krieg, abkriegen, die wir eh bei acht bis zehn Eingriffen am Tag in, in großen Krankenhäusern oder auch die Radiologen dann sehr äh, hier belastet sind. Die nächste Weiterentwicklung, die auch logisch ist, ist neue nicht toxische Zemente, die wir einspritzen, zum Teil resorbierbar, zum Teil nicht resorbierbar, aber nicht toxisch. Die herkömmlichen Zemente haben das Problem, dass sie schrumpfen mit der Zeit. Es entsteht eine Nekrosezone um den Zement, um den äh, Zement rum hier. Ja, das in der große Zone um den Zement rum. Wir haben Fremdkörperreaktionen zu Barium und die Zemente sind auch so steif, dass wir, dass wir vor allem, wenn wir jetzt einen Ballonkühlplastik hier eingeben, hier vorne und hier hinten den Wirbel entlasten und jetzt nach sechs, sieben Jahresergebnissen wissen, dass der ganze Knochen um eine Ballonkyphoplastie sich abbaut, zusammenrutscht und die Kyphose wieder so entsteht wie vorher, weil einfach zu viel Zement eingegeben wurde ist und der Knochen entlastet, entlastet, der Knochen nach dem Wolfschen Gesetz resorbiert sich und wird nicht wieder neu aufgebaut. Also auch hier neue Veränderungen. Bei der Kyphoplastie muss wir sagen, dass natürlich auch die Kyphoplastie die Ausrittskomplikationen ähm, äh, hat, was früher gesagt hat, es ist viel weniger, es sind Komplikationen. Die Hauptkomplikationen sind aber aufgrund der Eingabe von zu viel Zement praktisch in den Wirbelkörper durch Auflösen des Wirbelkörpers um den Zement herum, Dislokationen von dem Zement nach vorne, Gut, das ist normal aus. Oder hier komplette Auflösung des Wirbekörpers mit Zusammenbruch um den Zement herum. Diese ersten Fehler, die jetzt bis 2005, 2006 aufgetreten haben, können wir jetzt vermeiden, indem wir neue Systeme und nicht mehr die Balance hier verwenden, die trotzdem aber noch eine Aufrichtung hier erlauben. Es gibt einerseits diese Kopien des Ballons, die aber genauso den Knochen zerstören, den schon vorgeschädigten Knochen einfach weiter zerstören. Äh, da gibt es jetzt fast zehn neue Systeme auf dem Markt, weil jeder diesen Hype mit viel Geld da mitmachen wollte von der Entwicklung, was aber nicht sehr logisch ist. Und zum Glück auch wirkliche Weiterentwicklungen, wo einmal weniger Zement nötig ist, um den Knochen zu stabilisieren ähm, und wo hier Implantate eingelegt werden, die den Knochen, hier vielleicht ein bisschen weniger, hier praktisch nicht und hier auch gar nicht zerstören. Hier ist zum Beispiel ein Peak-Implantat, das in den Knochen eingedreht wird und zu keiner Verdrängung des Knochens, weiteren Schädigung des Knochen führt und wo dann nur praktisch LBK5 mit einem Milliliter Zement was für ein Zement auch immer hier äh, stabilisiert werden können und wir eben hoffen, dass diese Implantate die äh, Langzeitwirkung von der Ballonkyphoplastie eben dann äh, verbessern oder die, die negativer hier dann nachher verbessern. Sie sehen, das ist bei uns politisch und auch abrechnungstechnisch sehr interessant zugehen. Es wird weiter interessant zugehen. Wir wissen aber, dass in dem Frühstadium um die Patienten, und meine Richtlinie ist immer, sein, wenn die Patienten drei Tage im Krankenhaus oder zu Hause im Bett liegen und nicht aufstehen können, trotz Morphin, trotz alles, das ist eine sehr gute Integration, diese, diese doch vor allem bei der Vertropoplastie jetzt sehr harmlosen Eingriffe, die deutlich verbessert wurde und auch dieses Jahr jetzt bezahlt werden in, äh, in äh, Österreich mit Erfolg hier einzusetzen. Und ähm, um die Kyphoplastie mit der Aufrichtung überhaupt in dem Alters und bei dem alten Patienten noch den von uns biomechanisch gewünschten Effekt haben wird, können wir diese bisher noch nicht beweisen, müssen wir in der Zukunft sehen, indem wir hier weitere biomechanische Studien durchführen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.